0: Bueno hermanos, pues nada, hoy continuamos con nuestra segunda parte de Primera de Corintios capítulo 14 Un capítulo que realmente ha traído muchos debates, muchas opiniones eh, en el cuerpo de Cristo Como decía nuestro pastor, eh, son situaciones por las cuales incluso hay iglesias que se han visto afectadas, ¿verdad? entre sus membresías y hay una, eh, pues incluso una división en el cuerpo de Cristo con relación a, a este tema de los dones espirituales, sobre todo los dones que tienen que ver con la manifestación sobrenatural de Dios. Aquellos dones de lengua, de profecía, de poder, de milagros y de sanidad eh, son los dones que, bueno, que han, que han sido como ese punto de discordia porque el don de enseñanza todos entendemos que en la iglesia de Cristo hay enseñanza, ¿verdad que sí? hay servicio, don de fe ¿verdad? son dones que bueno, no llaman la atención como vamos a ver luego, pero tienen esa particularidad de que eh, pues nos llaman un poco la atención esos dones de poder esos dones de pero nosotros como iglesia entendemos que, lo, que el Dios sobrenatural que inspiró la Biblia es el mismo Dios que opera hoy en día. Y sabemos por la misma Biblia que en Dios nosotros tenemos la facultad de operar bajo estos dones espirituales. ¿ok? Eh, por muchos estudios y mucha exégesis, teología, etcétera, que se ha eh, escrito al respecto de esto, Podemos concluir que los dones espirituales de poder, pues tienen eh, cabida en la iglesia de hoy. Okay? No, no es tan pasado de moda, como algunos pueden quizás llegar a entender. Entonces, en el capítulo 14, nosotros hemos venido hablando sobre lo que es el don de lenguas y el don de profecía. De todos los dones que hay, que Pablo describió en el capítulo 12, él describió una lista de dones espirituales, pues él tomó el capítulo 14 para hablar específicamente de dos. Solamente dos de esos dones están ahí eh, tratados en ese capítulo. Entonces, eso tiene un propósito. Y vamos, con esta segunda parte, vamos a dar un poco el cierre de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Ok. Eh, el domingo pasado nosotros estudiamos concretamente lo que estaba en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al, al 19. ¿Okay? Y uno de las, recapitulando un poco lo que estuvimos viendo el domingo pasado, dijimos que era el don de lenguas y que era el don de profecías. Habíamos dicho que el don de lenguas es esa capacidad que da el Espíritu Santo de hablar en un idioma que no entendemos, no conocemos, no tenemos idea de ese, de ese idioma que estamos hablando. Entonces, el Espíritu Santo nos da esa capacidad. Por otro lado, el don de profecía es la capacidad que Dios nos da de recibir un mensaje de parte de Él para exponerlo a otra persona. Es un mensaje que se da sobre una situación particular. Vemos una situación, un conflicto, una situación por la que está pasando una persona, etc. Y Dios puede usarnos para hablar a esa situación de manera específica. ¿ok? Como por ejemplo, muchas veces, algunos de nosotros estamos pasando por una eh, dificultad X y el que está predicando habla como si me estuviera hablando a mí. Yo no sé si usted ha sentido en eso. Eso es una de las maneras en las que puede operar el don de profecía dentro de la iglesia. Ahora, también dijimos que el don de lenguas sirve para hablar a Dios. Solamente. No, el don de lenguas no es para hablar con los demás, porque como vimos en la Biblia, no lo entiende. Pero el que lo tiene que entender, que es Dios, sí lo entiende. ¿ok? Y también dijimos que el don de profecía sí es para hablar a los hombres. Es un don que Dios da para llevar mensaje a otras personas. Dijimos también que el don de lenguas edifica a quién? A mí. Sirve para mi propia edificación mientras el don de profecía es para edificar a otros. También vimos por la palabra que el uso del don de lenguas debe ser algo privado entre Dios y yo. Eso no es para yo ser un despliegue público, porque no tiene sentido, ¿ok? Sino un despliegue privado entre Dios y yo en nuestro tiempo a solas con Dios. Y que ese don opera cuando nuestra capacidad y nuestra limitación de seguir hablando con Dios se agota. Cuando nosotros ya no encontramos palabras como a seguir adorando a Dios en nuestro tiempo con Él, entonces Dios abre una puerta para que podamos seguir ese tiempo de adoración en su presencia a través del don de lengua. Mientras... El don de profecía se utiliza para edificar a la iglesia. No es para edificarme a mí mismo, es para edificar a la iglesia, para llevar consuelo, para llevar exhortación. Y recordemos también que en este capítulo, Pablo está hablando en el contexto de las reuniones cristianas. Él no está, como veremos luego, él no está prohibiendo que se hable en lenguas, sino que en este tipo de reuniones como la que tenemos ahora, el don de lenguas no es para operarlo aquí, porque no tiene sentido, no va, no va a llevar edificación a nadie. ¿Okay? Sin embargo, él dice, la profecía sí, porque la profecía son palabras que todo el mundo entiende y que todo el mundo clarifica. ¿Ok? Entonces, habiendo recapitulado esto, ¿ok? Eh, Terminamos esta, esta recapitulación diciendo que todos los dones deben ser operados bajo la sombrilla del amor de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay una serie de peligros que nosotros vamos a estar viendo de los cuales tenemos que cuidarnos. Cuando no operamos los dones del Espíritu bajo el amor de Dios, podemos caer en algunos de estos peligros que vemos aquí. Ahora, hemos visto y, y esto lo, lo quiero afirmar otra vez. Los dones del Espíritu los da el Espíritu. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada ¿ok? para adquirir un don espiritual. Si en la soberanía de Dios, Él dice, usted no va a tener el don de profecías, por ejemplo, usted no lo va a tener. Por más que lo busque, por más que usted practique, por más que usted, usted no lo va a tener. porque en la soberanía del Espíritu Santo, él dice que hay necesidad de que hayan diversos dones para que haya una edificación mucho más integral de la iglesia. Si él nos da a todos los mismos dones, ¿qué edificación va a haber? No tiene sentido. Entonces, Dios lo maneja así y es importante que lo entendamos porque no hay nada que nosotros podamos hacer que nos permita adquirir un don espiritual que en la soberanía de Dios, Él ha dicho que no va. ¿Van conmigo? Ok, ahora, vamos a entrar en nuestro primer punto, que es hablar sobre el peligro en el uso de los dones de lenguas y de profecía. Y yo, esto no lo he estudiado, no lo encontré en ningún comentario, en ningún diccionario bíblico, ni en ningún estudio. Es una conclusión Ariel. En mi conclusión, eh, una de las razones por las cuales Pablo tiene que tratar específicamente estos dones es porque son dones que tienen un riesgo asociado por la característica de que son dones que operan en lo sobrenatural, como yo decía anteriormente. Entonces, todo lo que opera sobrenaturalmente puede ser mal usado como veremos luego, y de eso el apóstol Pablo también quiere que la iglesia de Corintios se cuide. En segundo lugar, el trasfondo de Corintios es, recordemos, que es una iglesia idólatra, una iglesia donde había adoración a dioses y habían experiencias sobrenaturales en esa adoración a los dioses paganos. ¿Ok? Entonces... Es importante que Pablo diga, miren, eh, como ustedes tienen este trasfondo, es importante que ustedes entiendan que Dios es sobrenatural, pero la forma en la que Dios opera no es la misma manera en la que operan los dioses a los que ustedes servían. Y por eso él tiene que traer esta claridad al cuerpo de Cristo. ¿ok? Nosotros, por ejemplo, en República Dominicana, tenemos en algunas regiones un trasfondo de hechicería, de brujería, de santería, y eso es importante que nosotros a la luz de la Biblia entendamos que estos dones tienen, pueden ser usados en el día de hoy, pero tenemos que cuidarnos del trasfondo con el que venimos. Entonces Pablo muy inteligentemente trata este punto. Ahora, por la Biblia hemos visto que todos los dones tienen importancia para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 14.20 ¿okay? dice, hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Es como Pablo introduce esta, esta segunda parte. Y lo dice por lo siguiente. Un niño es una persona que todavía no ha alcanzado un grado de madurez para pensar en el otro. El niño, por su inmadurez, ¿verdad? Quiere todo para sí. Quiere acaparar la atención. Quiere eh, solamente piensa en él. Todo es mío. ¿verdad? Todos los que tenemos hijos hemos visto esa naturaleza en nuestros hijos. Y por eso Pablo dice, hermano, no sean así. No piensen como niños, piensen como personas maduras. Los dones de poder, por su naturaleza, pueden tender a llamar la atención de los demás, de las demás personas. Debemos cuidarnos del peligro de querer llamar la atención sobre nosotros mismos, cuando está operando uno de los dones de poder. Ese es el primer peligro con el que nos enfrentamos. Si operamos en un don de lenguas, podemos querer que la atención seamos nosotros. Si operamos en un Dios de milagros y sanidad, podemos caer en el peligro de que soy yo, yo tengo el don. Queremos llamar la atención sobre nosotros y esa no es la manera en la que Dios quiere que nosotros nos movamos. Entonces, en, la, en relación al don de profecías, existen dos peligros de los cuales yo les quiero advertir, hermanos, en el día de hoy, que están registrados en la Biblia. El primero de ellos es que en el, una persona puede estar operando en un supuesto don de profecía guiado por un espíritu de mentira. Primera de Reyes, capítulo 22, 22. Habla claramente sobre esto, donde un espíritu dice, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Cuando hablamos de parte de Dios y decimos, dice el Señor, luego vamos a ver cómo nos cuidamos de eso. Pero en principio, cuando bueno el Señor dice tal cosa, puede estar operando un espíritu de mentira detrás de nosotros. ¿Ok? Y tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Otro punto importante es que las personas pueden usar el don de profecías para manipular a su antojo, ¿ok? Cuando lo hacen desde su propia inspiración. Ezequiel capítulo 13 versículo 3 dice... Hay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. En la traducción al lenguaje actual se dice que son profetas que inventaron un mensaje. Claro, como es un mensaje entendible, no es un don de lengua, ¿verdad? Que, que nadie entiende, pero pues un mensaje del Señor te dice tal cosa, hermanos. Tenemos que ser maduros en este pensar y tenemos que cuidarnos y velar porque estas cosas pueden ocurrir. Y puede alguien estar dándonos un mensaje de parte de Dios cuando realmente no es así. Y eso es una advertencia que nos hace la palabra de Dios y de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Y luego vamos a ver lo que dice Pablo, de cómo lo podemos, cómo podemos cuidarnos con eso. ¿okay? Pero en principio tenemos esos peligros que están ahí. Y yo creo que el peligro más importante del cual uno tiene que cuidarse es que la manifestación de los dones de poder no determinan nuestro nivel de santidad ni nuestro nivel de cercanía con Dios lamentablemente. Usted puede operar en todos los dones que usted quiera. Pero eso no determina qué vida nosotros estamos llevando delante del Señor. Lo primero es que los dones son irrevocables de acuerdo a la Biblia. Espíritu Santo te lo puede dar en un momento y tú puedes seguir operando. Él no te lo va a quitar. Porque Él no opera así. ¿Ok? Tú puedes seguir operando en ese don, ¿ok? pero tu vida puede estar totalmente desconectada de la palabra de Dios. Y ese es un peligro del que tenemos que cuidarnos. Muchas veces pensamos que, ah no, yo hablo en lengua, me voy para el cielo. No. Ah, yo, yo profetizo, soy el supersanto. No. Yo tengo el don de milagros, el Señor me usa para sanidad y eso quiere decir que yo soy santo. No. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿OK? Y tenemos que cuidarnos de eso. Porque muchas veces, cuando operamos en estos dones, existe el riesgo de que podamos caer en el orgullo y en la vanagloria de que nosotros, como hemos recibido el don, ah no, yo soy mejor. Y queremos brillar, como decimos en buen dominicano. Entonces, de eso, hermanos, tenemos que cuidarnos. Cuando obviamos las recomendaciones del Señor en el uso de los dones espirituales, podemos caer en cualquiera de estos peligros que hemos mencionado. O en querer llamar la atención sobre nosotros mismos, o en operar bajo influencia de un espíritu de mentira, operar desde nuestra propia inspiración para manipular a otra persona o para manipular que otra persona haga lo que yo quiera entonces yo escudo mi intención detrás de la expresión dice el Señor que tú tienes que hacer esto y esto y esto cuando realmente eso me lo estoy inventando yo y eso es un peligro y por último en cuarto lugar el orgullo y la vanagloria cuando operamos en los dones no nos creamos no nos creamos más que nadie porque, al contrario, al que más se le da, más se le demanda. Y tenemos que cuidarnos. ¿Bien? ¿Van conmigo, hermanos? Bien. Segundo punto. Los dones y los incrédulos en la iglesia. Pablo tiene que tocar este tema porque... Eh, luego vamos a ver un, una expresión que, que, que nos va a explicar el por qué Pablo escribe estos versículos. Y él empieza diciendo, en el 1 Corintios 14, 21, dice, en la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán. Dice el Señor, de modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero, si uno no cree, si uno que no cree o uno que no entiende, Entra cuando todos están profetizando, entiéndase, consolando, exhortando, edificando. Dice la Biblia que esa persona se va a sentir reprendido, entiéndase, confrontado y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así se postrará ante Dios y lo adorará. Según el comentario S.B. dice, hasta aquí... Pablo ha estado hablando sobre el uso de las lenguas entre creyentes. Sin embargo, ¿qué hay de los incrédulos? que escuchan las lenguas? ¿Qué hay de ello? Porque si aquí, que todos somos creyentes, nos conocemos, oímos a alguien hablar en lengua, bueno, entendemos que el Espíritu Santo puede operar. ¿Pero qué hay de los incrédulos? Los corintios... Han ignorado este punto. Y Pablo amonesta a la iglesia por este despliegue de inmadurez espiritual. Y es otra de las razones por las cuales él les dice, ustedes son niños, no piensen así. Y él utiliza un versículo del Viejo Testamento que está en Isaías 28, del 11 al 12. Ok, donde establece que Dios juzgaría a los israelitas necios a través de las lenguas extrañas de los asirios debido a su incredulidad. O sea, otras lenguas eran señal de juicio sobre los incrédulos. ¿Ok? En, en Isaías 28. Y es por eso que el verso 23 de 1 de Corintios 14 hace referencia a que si un incrédulo entra a una iglesia donde están todos hablando en lengua de manera desordenada, dirán, puta pues, una locura. Y van a rechazar el Evangelio. Lo van a rechazar. ¿Ok? Y hay que pensar que en este momento estamos hablando de una iglesia gentil, o sea no es judía pero podían ir judíos a esta congregación y los judíos cuando llegan este desorden se van a acordar de lo que Jehová les dijo en Isaías capítulo 28 y van a decir, pero espérate es juicio que está cayendo aquí entonces Pablo lo que les está diciendo es, tienen que cuidarse porque los que creen más o menos entienden pero los que no creen los incrédulos, y los incrédulos, hermanos, no solamente se refiere a los no creyentes, al inconverso que viene aquí, pero con un corazón ab... No, 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 no. Se refiere también a aquellas personas que en su voluntad han determinado Dios no existe. Como dice Proverbios, el necio en su corazón dice no hay Dios. Entonces, para esas personas también es una mala señal. Entonces, por eso el apóstol Pablo les está diciendo, cuiden eso. Y en esta situación, las lenguas sin interpretación iban a ser una señal de juicio para los incrédulos. Sin embargo, las iglesias sabemos que debemos procurar atraer a los incrédulos a Dios. Ese es nuestro llamado. Si ya tenemos la advertencia del apóstol Pablo... De que una situación donde todos están hablando en lenguas, nada se entiende y hay un caos, eso va a hacer que la persona rechace el evangelio. Pues entonces tenemos que hacer lo contrario. Porque nuestro propósito es atraerlos. Y cuando entran a la iglesia y oyen palabras de profecía, palabras de consuelo, de exhortación, de edificación, se van a sentir confrontados y eso va a traer arrepentimiento Y eso va a traer adoración a Dios Al mismo tiempo que van a tener que reconocer Dios está aquí Porque muchas veces nosotros nos paramos aquí hermanos Y enseñamos una palabra Y no sabemos qué verdad Dios está hablando al corazón de alguien No lo sabemos Y cuando... Yo, cuando nos paramos aquí y decimos algún mensaje podemos estar descubriendo lo que hay en lo profundo del corazón de alguien y esa persona que lo está escuchando puede decir Dios está aquí Dios me está hablando porque esto yo no lo he hablado con nadie y Él sabe que yo tengo este y este problema y lo que se está diciendo desde ahí arriba me está hablando a mí directamente pero si yo lo hablo en lenguas no me van a entender. Entonces, por eso Pablo sigue como en esta insistencia de cuidar ese caos y ese desorden. Ahora, ¿van conmigo? ¿Sí o no? Ok. Próximo bloque. Decencia y orden en la iglesia. Aquí viene el tema peligroso. Yo me lo quería volar. Me quería volar porque yo no quería hablar de esto. Pero, eh, el pastor Juan Carlos es muy, muy ágil en, en asignar los capítulos ¿verdad? que son, pero nada, vamos para adelante. Estamos aquí, estamos aquí, el Espíritu Santo guió, guió todo esto. Miren, realmente en esta sección del capítulo está muy orientada a que luego de que Pablo ha dado... Todas las advertencias nos ha dicho y nos ha explicado. Entonces le va a decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque Pablo comienza en el versículo 26, dice, ¿y entonces qué haremos? Como, ok, y tú me has dicho todo esto, pero ¿y ¿cómo lo pongo en práctica? Porque como que no tengo idea. ¿verdad? Entonces Pablo comienza a decir, comienza en el versículo 26, ¿qué concluiremos hermanos? Y aquí comienza. La primera, que cuando se reúnan, cada uno puede tener himno, enseñanza, revelación, mensaje en lenguas e interpretación. ¿Ok? En las reuniones de la iglesia es bueno que existan himnos. Lo que hicimos, ¿verdad? Alabar al Señor. Llevarle a Dios alabanza. Eso es parte del modelo y el orden que Dios ha establecido. Es bueno que exista enseñanza. ¿Verdad? Lo que estamos haciendo aquí, estamos enseñando. Es bueno que exista revelación. Es bueno que se exponga la palabra con un conocimiento especial. Esos devocionales que se hacen forman parte de esa revelación porque a veces nos dan una luz. Sobre algo que nosotros necesitamos ser edificados. Y puede haber profecía. Que es lenguas más interpretación. Puede haber palabra de profecía entre nosotros. ¿Ok? Ahora, todo esto es para edificar. No es para que nadie se gloríe. No es para que nadie se crea. Es para edificar. Yo no creo que se esté dando específicamente un orden. Porque muchas veces nosotros podemos entender, no, eh, el orden de Dios es que primero haya alabanza, después esto. Es bueno tener un esquema de trabajo, pero lo que Pablo está diciendo aquí, estos elementos, es bueno que estén en una reunión. Tampoco, ¿ok?, considero que en todas las reuniones tengan que haber estos elementos porque hay reuniones para diferentes propósitos. Ahora, la pregunta más importante. ¿En nuestras reuniones como iglesia tenemos estos elementos? Si nos falta alguno, podemos analizar y pedir a Dios en oración que nos levante para poder manifestar y operar en el orden sobrenatural que él ha establecido. En todas las iglesias, cuando hay reunión, bueno, hay alabanza, hay enseñanza, ok, pero ¿hay revelación? ¿Hay manifestación de la palabra de profecía? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Examinémonos, hermanos. Porque yo creo firmemente que nosotros tenemos un llamado como comunidad de Dios para ver las señales que seguirán a los que creen. Como no, no, no creo que nosotros estemos llamados simplemente a venir aquí domingo, a vernos las caras, muy bonito, verdad muy alegrarnos, saludarnos, ver cómo... Y que, y que salgamos igual que como entramos. Esa no es la manera de Dios operar. En estas reuniones se tiene que ver la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Porque es la voluntad de Jesús que hayan señales que siguen a los que creen en su nombre. Él fue que lo dijo. No yo. Entonces, yo creo firmemente en que tenemos un llamado a examinar nuestras reuniones y ver qué nos falta. Amén. En el segundo, en los versículos 27 y 28, dice, ok, siguiendo con, el, con las instrucciones que nos está dando Pablo, eh, si se hablan lenguas, que hablen dos y cuando mucho tres. Cada uno por turno y que alguien interprete. Fíjense que si alguien se levanta a hablar en lenguas, lo primero es que no podemos hablarlo todo junto ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Por qué? Porque si encima de que estamos hablando en lengua, que nadie entiende, y lo hablamos todo juntos, sumen, despejando la X, eso nos da caos. Desorden que no es el modelo de Dios. ¿ok? Ahora, si hay interpretación, como dice el 28, el 28, si no hay quien interprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Ahí no hay nada que añadir. Esa instrucción está muy clara. Para esto... Para poder hablar en lenguas en público, en la iglesia, es importante que haya un intérprete. Si no hay quien interprete las lenguas que se están hablando, para usted y para Dios. El Espíritu Santo, y muchas veces hermanos, nosotros podemos caer en el error de que bueno, es que al Espíritu Santo yo como que no le puedo poner limitaciones, si él se quiere manifestar en mí, yo lo tengo que dejar. ¿ok? Pero el algo que no va a hacer el Espíritu Santo nunca es arrebatar tu boca para crear desorden en la iglesia. Eso él no lo va a hacer. Porque no es parte de su naturaleza. Si él mismo está dando esta instrucción, él no se va a contradecir haciendo otra cosa. ¿ok? Tenemos que analizar esa parte. Sigue, sigue Pablo dando las instrucciones. Recordemos que estamos ahora en el bloque de que, ok, ¿cómo manejamos todo esto? Pues lo manejamos así. Y ya sabemos por la Biblia, primero, los elementos que deben haber en una reunión. Segundo, si hay lenguas, pues uno, dos, a lo mucho tres, por turno y con interpretación. En tercer lugar, 29, versículo. En cuanto a las profecías, ¿cuál es la instrucción? Bueno, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien está sentado y recibe una revelación, el que está hablando, ceda la palabra. Fíjense cómo Dios tiene un orden. Hermano. O sea, yo me pongo a pensar en, ese, en una reunión que tenga todas esas características y es como que, hay paz. Está todo orquestado perfectamente para edificación, que es lo que busca Dios. Dice, así todos, ceda la palabra, así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. De aquí podemos sacar, primero, la, el, se puede profetizar en las reuniones, pero por turno. Hay un orden de hacerlo por turno. Algunos de nosotros podemos recibir en un momento determinado una palabra de parte de Dios que sirva de edificación a la iglesia. Y algún elemento que podemos agregar a nuestras reuniones es dar lugar a eso. ¿Alguien entiende que ha recibido de Dios un mensaje para edificación de la iglesia? Y es una oportunidad de abrir la puerta para que el Espíritu Santo pueda edificarnos con el don de profecía. ¿ok? Ahora, eso se tiene que hacer por turnos, conforme sea inspirado por el Espíritu Santo. En segundo lugar... No es que yo voy a escuchar una palabra de profecía y voy a estar como una ovejita atrás de la palabra de profecía. ¿O oh, sí? No, 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 no. La Biblia dice que la examinemos. ¿Ok? El que está profetizando está profetizando. Y los demás, dice la Biblia, examinen. ¿Ok? Tenemos el mandamiento de examinar las enseñanzas y profecías que escuchamos en la iglesia. Primera de Juan 4.1 dice, hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. No crean todo lo que usted oye de parte de Dios. Sino, sometanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido al mundo muchos falsos profetas. Recuerden que ahorita vimos el peligro del don de profecía. Y aquí está la forma en cómo hacer frente. ese. Vamos a examinarlo. Pero hay un problema. Si nosotros tenemos que examinar la profecía, ¿con qué? ¿Cómo vamos a examinar? ¿Contra qué vamos a comparar la profecía? Contra la palabra de Dios. ¿Pero qué pasa si nosotros no tenemos un tiempo de estudio de la palabra de Dios? No vamos a poder examinar. Si nosotros no estudiamos la Biblia, ni tenemos tiempo de oración con Dios, no vamos a ser capaces de examinar ninguna profecía. Vamos a andar por ahí como una ovejita oyendo, dice el Señor tal y tal cosa. Ah, sí. Y voy a traer esa palabra sin cuestionarlo ni nada, porque no tengo en, mí, en mi mente ni en mi entendimiento nada que me permita a mí examinar si eso está bien o eso está mal. Entonces, de aquí lo que nosotros podemos sacar es que para poder examinar lo que se va enseñando y las palabras de profecía, tenemos que nosotros tener tiempo con Dios. Porque si no, no vamos a tener. Y no vale, no es suficiente con yo venir aquí una vez a la semana, escuchar el estudio de Primera de Corintios o de Segunda de Corintios o de lo que sea, si en ese día a día yo no me alimento también. ¿Ok? Entonces es importante, hermanos, que entendamos que tenemos que examinar las profecías, pero para poder examinarlas necesitamos edificarnos nosotros mismos diariamente con la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando alguien está dando una palabra de profecía, pero hay otra que recibe la inspiración de Dios, el primero, ¿qué dice la Biblia? Ceda la palabra. El primero guarde silencio. De manera que todos, puedan, todos los que han recibido de Dios alguna inspiración puedan expresarla. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, eh, si yo estoy profetizando, por ejemplo, yo he recibido de Dios alguna inspiración y comienzo a hablar y veo que hay otra persona que quiere decir algo que también es de parte de Dios, mi responsabilidad como cristiano maduro humilde es guardar silencio y dejar que la otra persona hable. ¿Pero qué pasa si yo lo que quiero es brillar? No, yo voy a hablar más alto que el otro. A ver cuál de los dos tiene mejor palabra de profecía. Y eso refleja inmadurez. Y refleja orgullo que es uno de los peligros de los cuales nos advierte el apóstol Pablo anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo esta sección? Que Dios es la fuente de las palabras de profecía. Si Él levanta a otra persona, es porque tu turno acabó. Toca a otro. Ya. ¿ok? Porque Él no es Dios de confusión. Él es Dios de paz. Así que, tengamos en cuenta esta instrucción. En cuanto a la profecía, uno por turno, uno, dos o tres. Si alguien está profetizando y otro quiere decir una palabra, el primero tiene que psh, silencio y dejar que el otro pere. Y los demás examinamos. ¿De acuerdo? Esa es la instrucción que tenemos del apóstol Pablo. Aquí viene. 34. Sí. Eh, es una competencia entre el bombillo y el aire A veces gana el bombillo A veces gana el aire Sí, a veces como que 34-36 Como es costumbre en la congregación de los creyentes Guarden las mujeres silencio en la iglesia Pues no les está permitido hablar Que estén sumisas como lo establece la ley si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Eh, ¿Me lo puedo volar? No, tengo que hablar, ¿verdad? Ok. Miren, yo he visto en la, en, la, en la carta de Pablo que car, Pablo da unos cambios, de, uno, unos cambios como que a veces como que no guardan una lógica con lo que venía hablando. Lo primero es que Pablo introduce aquí un tema que yo entiendo no tiene nada que ver. O sea, como que, ¿por qué? Y realmente el problema aquí es que Pablo no dice por qué él da este mandamiento. Es lo primero, ¿ok? Y estos versos han generado debates entre los teólogos por eso mismo, porque no se indica cuál es el problema que Pablo está abordando con, este, eh, con esta expresión. Y si cogemos este versículo y lo unimos a 1 Timoteo capítulo 2, donde él dice, yo no permito que la mujer enseñe, entonces ya, la, la junta de esos dos versículos levanta un, un grupo, donde dice, bueno, la mujer no tiene ninguna participación en el liderazgo de la iglesia. Y ahí se levantan a lo que yo llamo los talibanes. Los talibanes bíblicos son aquellos que eh, eh, omiten cualquier participación femenina en el orden del culto de la iglesia. Eso no se puede. Eso no se puede y, lo to y toman esto literal, tal como está. ¿Ok? Y ese es el primer grupo. Sin embargo, lo que debemos tener claro, hermanos, y es otra de las razones por las cuales hay tantos debates sobre este punto, es que Pablo, en otros versículos, sí habla de mujeres que oraban, que profetizaban, que enseñaban, incluso hay una mujer a la que se le llama apóstol. Entonces, es como que o sí o no. El que quiere defender la postura de que la mujer no enseña en la iglesia, hace una exégesis, un estudio profundo, sobre los versículos que hablan de que la mujer sí enseña. Y los que quieren defender la otra postura, entonces hacen un estudio muy profundo de los versículos que hablan de que la mujer no debe predicar en la iglesia. Referencias. Primera de Corintios 11.5 habla de mujeres que oraban y profetizaban en las iglesias. ¿ok? Romanos capítulo 16, versículo 7, se habla de Junia, que era la mujer que se le dio el título de apóstol. Ok. Sin embargo, sobre este tema, hermanos, yo me encontré con tres teorías. Bueno, cuatro. La primera, los que dicen que la mujer no puede predicar en la iglesia, no puede enseñar. Pero esa pierde argumento cuando vemos los versículos de Pablo donde sí respalda esto. Entonces, ya esa como que, bueno. Segundo. Algunos comentaristas bíblicos se han atrevido a indicar incluso que estas palabras fueron agregadas a la Biblia. Que no pertenecen al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no encajan con la lógica de los demás versículos, como yo les decía. O sea, como que Pablo dice, y la mujer, pero, mijo, espérate, ¿de, ¿de dónde viene esto? Entonces, sin embargo, esta teoría se descarta porque en los manuscritos originales sí está. Con lo cual, esa segunda se cae. Y vienen, y vienen dos más. La tercera, trasfondo cultural y contexto. Sabemos dos cosas de las mujeres en la antigüedad. Primero, que las mujeres, lamentablemente, no tenían acceso a estudiar. Eso no era una opción. ¿ok? Eh, en, en la cultura de la, de la iglesia antigua no recibían entrenamiento de la palabra de Dios. Eso era un trabajo destinado exclusivamente para los hombres. Y en Corintios también tenemos mujeres que vienen de ser profetas ¿ok? de sus antiguos dioses. Porque muchos de los cultos de esa época y de la ciudad de Corintios se promovía que la mujer era la profetisa. Entonces tenemos dos cosas, la mujer no estudiada y la mujer que era profetisa de los cultos antiguos. Con, estas dos, con estos dos elementos, algunos comentaristas dicen que eran suficientes para que Pablo dijera en ese momento que las mujeres no podían examinar las profecías. Porque si no tenían el conocimiento bíblico, no eran entrenadas, no tenían la información de cómo examinar una profecía, entonces Pablo decía, porque ese era el tema que él venía tratando, Pablo dice, las mujeres, que no hable en la congregación, que no examine las profecías. Pero es porque no podía. No tenía el conocimiento de hacerlo. Y por eso Pablo dice, y si quiere saber algo, que lo pregunte en su casa. Porque se iba a convertir la reunión de la iglesia en un dime y te diré. de que, ¿Pero por qué tú dices eso? Pero eso no lo dice. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tú no has estudiado la Biblia. Tú no tienes acceso a ese conocimiento. Y eso era algo cultural de ese momento. Algo que no sucede hoy en día. Porque hoy... La mujer sí estudia la Biblia, sí tiene acceso a conocimiento bíblico y sí puede examinar la profecía. ¿Por qué? Porque hoy en día ¿ok? no estamos en este contexto y eso tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y, en, y la otra teoría es que otros afirman que esta expresión no era de Pablo sino de los corintios. ¿Ustedes recuerdan el versículo que dice todo me es lícito, mas no todo conviene? Todo me es permitido, pero no todo edifica. Eso está en primera de Corintios, lo hemos visto. ¿Pero qué pasa? Algunas traducciones utilizan la expresión como que yo puedo hacer lo que yo quiera. Era una expresión de los corintios defendiéndose ante Pablo, de que Pablo les estaba poniendo algunas reglas. Y los corintios decían, no, pero es que yo puedo hacer lo que yo quiera, porque somos libres en Cristo. ¿Recuerdan esa enseñanza? Lo hemos visto. Ahora, aquí puede parecer que está pasando lo mismo. Puede parecer que los corintios son los que están diciendo, eh, la mujer no puede hablar en la iglesia, tiene que callar. Okay. Y Pablo, en el versículo 36, dice, ¿y acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Como diciéndole, ¿y quién le dijo a ustedes que ustedes son los únicos que pueden recibir palabra de profecía? Confrontando esa expresión que utilizan los corintios. ¿Me di a entender, hermanos? O sea, los, corintios, los hombres de la iglesia de Corinto decían: No, la mujer no puede hablar. Y Pablo le dice: ¿Y acaso fueron los únicos ustedes que recibieron la palabra de Dios? Como diciendo: Eso no es así. Porque sabemos por la Biblia que Pablo, si habla en otras, versico, en otras eh, epístolas sobre mujeres que hacían un trabajo en la iglesia. Entonces, tenemos esas teorías. Las dos primeras se descartan. Y nos quedamos con las últimas dos. O hay un trasfondo cultural, hay un contexto cultural que hay que tomar en consideración, o que la expresión sobre las mujeres es una expresión de los corintios, no de Pablo. ¿ok? Ahora, yo me inclino por una de estas dos porque vuelvo y digo, Pablo aquí no hace ninguna referencia a qué tema... Concretamente está hablando, y es lo que algunos teólogos han podido deducir ¿okay? de lo que se expresa aquí. Sigo, sigo. Advertencias finales. Pablo termina este capítulo con una fuerte declaración de, todo lo que, ha, de que todo lo que él ha expresado anteriormente es mandamiento del Señor. No hay fundamentos para afirmar que estos pasajes tienen que ver ni con un tiempo ni con un lugar en específico. Las instrucciones que da Pablo acerca del uso del don de lenguas y del don de profecía no era solo para la iglesia de Corintios, es para nosotros hoy. No hay fundamentos para decir que nosotros no tenemos que aplicar esto que está aquí. Porque él dice, esto es mandamiento del Señor. Y aquellos... Como dice el versículo 38, si alguno se cree, perdón, el 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que les escribo, que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Si no lo reconoce así, tampoco él va a ser reconocido. Otras versiones dicen, el que entienda que eso no es mandamiento del Señor, lo que yo acabo de explicar, ignórenlo. No le hagan caso y punto, y sigan su vida el versículo 39 dice así que hermanos ambicionen el don de profecías y no prohíban que se hablen lenguas porque con todas las advertencias que nosotros hemos recibido aquí sobre el don de lengua muchas personas han entendido esto para decir no, eh, las lenguas están prohibidas en la iglesia porque son muchas las contraindicaciones que da Pablo. Y no, Pablo termina diciendo, busquen profetizar, no prohíban hablar en lenguas, sino háganlo regulado conforme a las indicaciones que hemos visto. Los mandamientos de Pablo buscan llevar orden a nuestras reuniones como creyentes, hermanos. Un aspecto del carácter de Dios es que es un Dios de orden y para reflejar esto todas las cosas tienen que acogerse a lo que Él ha establecido. Entonces, reflexionemos. ¿Estamos viendo en nuestras reuniones que se levanta palabra de revelación? En el tiempo de la alabanza, ¿damos lugar a cantar con el Espíritu o solamente cantamos con el entendimiento? Pablo dice que él cantaba con el entendimiento, pero cantaba con el Espíritu. ¿Estamos examinando las enseñanzas que recibimos cada domingo en la iglesia? ¿Las estamos analizando, contrastando contra la palabra de Dios? Y por último, ¿estamos viendo la manifestación de los dones de poder en nuestras reuniones? ¿Vemos milagros? Vemos profecías Vemos lenguas interpretadas Vemos demonios salir de los cuerpos Gente que se sana Esas son las señales Que Jesucristo dijo Seguirán a los que creen en mi nombre Y nosotros tenemos que procurar Que Dios nos despierte A esa realidad No podemos seguir hermanos Viniendo aquí A jugar a la iglesia Porque ese no es nuestro llamado tenemos que venir aquí y pedirle al Espíritu Santo que esto que dice Pablo sea una realidad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra.